0: Cześć, witamy Was serdecznie w 20 odcinku podcastu Skonfigurowani i jak co tydzień mówi dla Was Maciej Pucher oraz Daniel Marcinkowski. Cześć Danielu.
1: Cześć, cześć Maćku, cześć nasi drodzy słuchacze.
0: Z racji, że jest to 20 odcinek, więc taki mały jubileusz, przygotowaliśmy dla Was jeden, jak dla nas ważny temat. Mianowicie IoT. Naprawdę to um,
1: zrobiliśmy to tak, że zezwoniliśmy do Szwecji i oni powiedzieli, że spoko, zrobimy to w tym tygodniu, żeby było na 20 odcinek i zrobili to.
0: Także y, tobie Danielu dziękujemy, bo to ty tam się skontaktowałeś. Jasno, PR, um, to może... social
1: media manager i w ogóle skonfigurowany. <śmiech> <śmiech> tak, także opowiedz. Także stało się to, co miało się stać i to, co było zapowiadane z jakiś miesiąc, dwa temu, to znaczy IKEA w końcu wprowadziła kompatybilność ich żerówek Tratfree z Google Home, HomeKitem i Alexą i to jest pierwsza nowina bo druga nowina jest jeszcze lepsza to znaczy, że jeżeli macie Philips Hue i macie mostek od Philips Hue to teraz żarówki z Ikei, które są dwa, około no, dwóch razy tańsze z reguły niż te od Philipsa można podłączyć właśnie te żarówki Ikei do mostka Philips Hue i sterować tym wszystkim razem to jest mega dobra wiadomość
0: jak najbardziej, tak. bo to jedyna rzecz, jak, jak tylko słyszałem o tym, że IKEA wypuszcza inteligentne żarówki, to, to właśnie mnie tylko zastanawiało, czy będzie to kompatybilne z tymi um, asystentami od, ale, od, od Amazonu, z Google Home i HomeKitem.
1: Tak, no a, a to wsparcie dla Philips no to jest dlatego, że korzystają po prostu z tej samej technologii łączności tego ZB, czy jak to się tam nazywa? Ty lepiej się znasz na tych łącznościach.
0: No, czy się wiesz co? Aż, aż szczególnie w tej technologii się jakoś nie, nie wczytywałem. A, no w Fibaro wszystko jest po Z-Wave. To Aha. jest trochę inny, inny standard i. A, to to googlowskie,
1: co w końcu nie wyszło, miało korzystać z Z-Wave'a.
0: No, z tego co wiem, to za jakiś czas ma też
1: Fibaro wspierać e,
0: Google Home. O, w związku z czym... No, Szkoda, że Gruchom jest
1: daleko od Polski. E, no tak. Niestety.
0: <laughs> Mógłbym jeszcze kilka rzeczy powiedzieć opowiedzieć, ale niestety nie mogę. Niestety zabrania mi to
1: umowa i nie mogę.
0: Ale jak będę mógł opowiedzieć to na pewno opowiem.
1: Jasne. No, także Masku, kiedy kupujesz żarówki K. Dobre pytanie.
0: W sumie ostatnio wymieniałem żarówki na i w sumie nie pomyślałem o tym, żeby to ogarnąć. Te żarówki K. Kurde.
1: No ja właśnie się zastanawiam jak to rozegrać i czy w ogóle rozgrywać, znaczy, bo myślę czy nie kupić właśnie sobie zestawu startowego Philips Hue z dwoma białymi żarówkami z mostkiem i do tego dokupić sobie dwie, trzy żarówki Kei na E14 to są tak do tych mniejszych lampek i może jeszcze dwie takie zwykłe E27 mm. No, i ja oczywiście wszystko sterowane przez Siri i przez zegarek. I super, tak,
0: wszystko. W związku z tym, co, wie, co wiem, e, co się dzieje w Fibaro, to poczekam. A No, dlatego e, już o tym rozmawialiśmy, dlaczego. E, Uważam, że systemy Fibaro są lepsze i w związku z tym też poczekam. No, nie chcę mówić o tym głośno, bo nie mogę, ale to jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć.
1: Ja mam problem z Fibaro taki, że ikonka aplikacji Fibaro jest tragiczna.
0: Nie, ogólnie sam UI jest taki, taki no nieprzemyślany według mnie. Już to już to kilka, kilka razy zgłaszałem i dział grafikom, dział, dział designu i. Programistom, ale a, mają inne, większe priorytety.
1: Jak robienie ikonek, które wyglądają jak gry dla dzieci. No. Taka prawda, niestety. No, e, więc ja pewnie może w przyszłym miesiącu kupię, może nie, nie wiem. Jeszcze musisz się zastanowić, tak naprawdę, czy jak bardzo jest mi to teraz potrzebne, bo ja bardziej myślę o kupieniu tego jako coś do budzenia mnie rano, w sensie mnie bardzo pobudza światło w pokoju. Więc raczej jak będę to kupował, to raczej bliżej jesieni, kiedy, wiesz, robi się ciemno szybciej. Mhm. No. No i to w sumie tyle.
0: Okej. Okay. Także ja zachęcam przynajmniej osoby, które są bardzo nakierowane na kupno IoT od IK, to Tym bardziej teraz zachęcam. Wiadomo. Danielu, widziałeś, że Apple założyło konto na Instagramie.
1: Nie, no wiadomo, byłem w pierwszych 10 tysiącach obser obs obserwujących, tak.
0: A ja czekam na... Chcę
1: strzelić w jeden milion. <głos> Raczej nie zajmie ci to jakoś długo znając Apple. No właśnie A, Chociaż nie. Chociaż na Twitterze dopiero co chyba przebili milion. A... Twitter.com slash Apple Tak, mają nieco ponad milion obserwujących. Okej. Okay. No,
0: jakby tendencja jest dosyć pionowa. Jak tak się patrzy na te statystyki Apple na Instagramie, po prostu cały
1: czas szybko rosną i aktualnie mają 523 tysiące. Ale wiesz, tam, tam się coś dzieje. W sensie oni mają dosyć ciekawy pomysł na ten Instagram, bo to będzie przede wszystkim znaczy, to będzie w 100% oparte o UCG, czyli o UGC, User Generated Content. I oni to robią w dosyć ciekawy sposób, to znaczy, żeby być, znaczy w ciekawy sposób, robią to w po, sposób taki, jaki jest skonstruowany na przykład profil Instagrama na Instagramie. To znaczy, jest ten cały hashtag Shoot on iPhone i takie najładniejsze zdjęcia z tego hashtagu będą publikowane na tym profilu, ale to nie wszystko, bo na tym profilu będą także publikowane zdjęcia z community briefs. To jest odpowiednik weekend hashtag project od Instagrama. I to działa na takiej zasadzie, że co tydzień Apple będzie robiła jakieś... dawało jakieś wyzwanie publiczne, znaczy swoim obserwującym. I będą oni musieli w danej tematyce po prostu zrobić zdjęcie i oznaczyć to hashtagiem shoot on iPhone i jakimś drugim. Oczywiście to zdjęcie musi być zrobione iPhone'em, ale jakby to, to Apple jest w stanie zweryfikować, więc jakby to, Znaczy każdy jest to w stanie zweryfikować, jakby to nie jest nic trudnego. No, więc można walczyć o wyróżnienie przez Apple na ich profilu. A w tym tygodniu tym wyzwaniem jest zrobienie zdjęcia w wodzie, więc jest całkiem spore pole do popisu.
0: Właśnie. A propos zdjęć w wodzie. E, bo. Znaczy nie chodzi o zdjęcia w, can... w wodzie,
1: ale zdjęcie w wodzie w ogóle. E,
0: Okej. Okay. Ale a propos tego, a propos wody. E, byłem ostatnio z Natalią na termach maltańskich. I stwierdziłem, a no dobra, mam w końcu iPhone na 7 czas bym przetestować, czy rzeczywiście jest wodoodporny. I jak w ogóle wychodzą zdjęcia pod wodą, czy one są w jakikolwiek sposób, się nadają do obróbki jakiejkolwiek i można coś z tego uzyskać. No i powiem tak, a propos w ogóle na samym początku, wchodzimy do termy i jest holendarnie długa kolejka. I ja powiedziałem, pierwsze co, wchodzę na, ter, na stronę termaltańskich kupuję bilety i stałem, no czy w sam, samo moje oczekiwanie na bilety, cały, cały proces kupna, to były trzy minuty. I to, że ja szedłem akurat przez kartę multisportu, a Natali kupiłem przez internet bilet, no to było czymś bardzo prostym i w związku z tym ominęliśmy tą straszną kolejkę i ja nie rozumiem, po co
1: ludzie stoją w tych kolejkach.
0: Ja i... tak samo nie
1: rozumiem w kinach. W sensie to jest bez sensu. No właśnie, wszystko można kupić teraz przez internet. I Albo po prostu... najgorsi są ludzie, którzy podchodzą do kierowcy w autobusie i kupują u kierowcy bilet. A nie tylko że jest biletomat w autobusie. Jeszcze jest Skycash, jeszcze jest mobilet. Jeszcze jest ta no, usługa, co tam przez SMS -y można kupować.
0: No dokładnie, w związku z czym... A... Sami ludzie sobie utrudniają życie tym, że właśnie jakby nie chcą kupować przez internet. Ale ja po prostu weszliśmy, bo w ogóle nie sądziłem, że będzie taka kolejka, więc nie robiłem tego w domu, ale zrobiłem to na miejscu i wszystko poszło gładko. Ale przejdźmy do sedna. Wziąłem iPhone'a na basen i porobiliśmy kilka zdjęć na basenie. I mimo tego, że jest wodoodporny, to no ekran jakby jest pojemnościowy, w związku z czym on będzie reagował na, na wodę. I czasami zdarzało się tak, że on gdzieś tam na przykład przełączył mi na, na wideo, albo sam startował te nagrywanie filmu, albo czasami po prostu wiesz, przytrzymywał ekran tak jakbyś ty trzymał palec na ekranie i przez co ja nie mogłem przyciskiem ściszania z pustu migawki nacisnąć.
1: No tak, jakby no, nie obejdziesz tego.
0: No tego się nie obejdzie, dokładnie. Mogliby zrobić
1: taki tryb wodny jak jest w Apple Watchu, że wtedy ekran nie reaguje na dotyk poza przyciskami. To by było świetne. No, Szczerze, sz szkoda, było szkoda świetne. że tego nie... Znaczy, co, wydaje mi się, że oni tego nie zrobią ze względu na to, że ta wodoodporność jest taka... No jest ale wiesz lepiej tego nie, 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 nadu nie nadużywać, no nadużywać bo to jest tylko takie no bo, zabezpieczenie w najgorszym wypadku.
0: Tak ale no nawet samo Apple mówi że jest wodoodporny gwarantujemy że jest wodoodporny ale nie. nie pomożemy ci jeśli on na przykład zostanie zalany no to, tak, ale to nie bierą go na coś takiego. No tak ale to jest właśnie tak dlatego też nie dadzą tego trybu um, no tak, 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 tak. wodnego. I szczerze powiedziawszy zdjęcia pod wodą nie są wcale najgorsze. Um, ale też nie są wcale najlepsze. Próbowałem zrobić takie zdjęcie, gdzie w połowie jesteś pod wodą a w połowie jest obiektyw nad wodą. I rozumiesz o co mi chodzi? Tak, tak, tak. No, Także takich zdjęć się totalnie nie, dało, nie udało mi się zrobić. Może ze względu tego że woda była mm, Cały czas się ruszała bo mnóstwo ludzi chodziło wokół ta, ta tafla wody nie była wcale taka spokojna w związku z czym nie udało mi się zrobić takiego zdjęcia. Tak poza tym aha szybko dosyć szybko mi wysech w sensie jakby po, 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 całym, po całym basenie to muzyka nie grała jakoś szczególnie dobrze na, na głośnikach. Ale minęła godzina, około godziny minęło, i już wszystko było ok. Mogłem rozmawiać przez telefon, puszczać muzykę na głośnikach, wszyscy mnie rozumieli prawidłowo. Żadne tam przyciski też funkcjonowały prawidłowo, więc co do telefonu, jestem pewien, że jest wodoodporny i, um, i się bardzo z tego powodu cieszę w sumie.
1: Hmm. E, jakby w sumie mi nie brakuje tego, że mój telefon nie jest wodoodporny znaczy, no jeszcze nie miałem sytuacji że wrzuciłem go do tego, do wody e, no, ale raczej jakby nie narzekam na to, za to cies cieszę się że Apple Watch jest wodoodporny, no bo jakby on cały czas jest narażony, a to na deszcz, a to jak, nawet jak moje ręce plus na przykład jak wracam z siłowni no to on jest cały zlany potem więc po prostu biorę go znaczy tak, najpierw wyjmuję go z paska, na siłowni używam tego sportowego oblewam go całego wodą tam koronką jeszcze kręcę, żeby ewentualnie się nie zaklinowała zresztą Apple na swojej stronie właśnie rekomenduje, że jeżeli ta koronka się lekko klei albo tak lekko blokuje to wtedy właśnie trzeba ją wodą zalać i cały czas obracać i wtedy ona się odblokowuje no i właśnie przemywam go wodą i potem jeszcze pasek myje z mydłem i bez problemu. Wygląda jak nowy.
0: Hmm.
1: Ja mam Series 1, to nie jest Series 2, który ma pełną wodoodporność.
0: No, się znaczy Series 1 ma e, na kontakt z wodą. WR
1: 50 czyli możesz go zalać, ale nie powinieneś z nim pływać, tak pływać, pływać. Wiesz, możesz, wzi no. możesz wziąć w nim prysznic na przykład. Dokładnie, dokładnie. No, więc jakby dla mnie to jest wystarczające do moich potrzeb, dlatego też nie brałem series to. No i GPS też nie potrzebuję.
0: E, Okej. Okay. Mm. Pozostając w, w temacie Apple'a, e, ostatnio e, miało premierę Carpool Karaoke, które Obejrzałem dwa razy i e, w sumie dwa razy, bo tak pierwszy raz to nie oglądałem całego, tylko urywkami, ale oglądałem i kurde, rewelacyjne. Przynajmniej mi się bardzo podobało. E, Daniel, oglądałeś?
1: Nie, bo nie mam Apple Music. Nie masz Apple Music. Skończyło było... mi się tydzień temu. No. Jaki pech. Tyle w temacie. Nie, nie chcę na razie przedłużać. Chociaż brakuje mi bardzo jednej rzeczy w związku z Apple Music. To znaczy, że mogę zapisywać na Watchu playlisty i nie muszę wtedy telefonu brać na siłownię. Do no, offline. Tak i korzystając z tego mega często i Spotify tego jeszcze nie ma. Jeszcze, bo jakiś czas temu zatrudnili gościa, który robił aplikację Spotify na Apple Watcha, który działał właśnie w taki sam sposób jak Apple Music, więc jakby czekam na to. No a tak to właśnie tego mi najbardziej brakuje. Szczególnie, że w Watcha się 4, to się jeszcze bardziej poprawi. No
0: miałem takie dwa wątki małe e, odnośnie tego odcinka, ale no nie będę o nich, o nich rozmawiał, żebyś ty nie, nie żebyś, żeby ci nie spoilerować niczego. No mi słuchaczą i tobie i słuchaczom oczywiście. Mm. W związku z czym nie będę o nich mówił. Ja bardzo zachęcam. Mi się, mi się świetnie to oglądało. Nawet Natalia, która nie lubi jakoś twórczości muzycznej Willa Smitha, to jej się te, też podobało. Także zachęcam. Ja specjalnie na to Natalię poprosiłem, żeby wykupiła próbny okres Apple Music na rodzinę.
1: Za, za miesiąc poproszę siostrę, żeby wykupił no właśnie, Apple Music na rodzinę. Właśnie problem jest taki, że to tak nie za bardzo działa, bo my tak właśnie próbowaliśmy ze znajomymi zrobić. Mam rodzinę z Alom i z Szymonem Piotrowskim. Serdecznie pozdrawiamy. I właśnie Szymon jeszcze nie aktywował okresu próbnego. Ja aktywowałem, Ale aktywowała, ale Szymon już nie może. Ale jest w naszej rodzinie. Więc tak jakby dnia. tak... No. Szkoda. Bo miałbym Apple Music na 3 miesiące. No. no. Nie wiem, może zacznę to subskrybować, bo... Znaczy tak, no mam jeszcze to Spotify, ale ja tak na przemienie z tych usług korzystałem i w sumie dla mnie to było spoko. No jak mi się nie podobały playlisty wygenerowane przez Spotify, to zawsze mogę posłać tych wygenerowanych przez Apple Music i... często były bardzo... Bardzo, bardzo spoko.
0: To mi jakoś Spotify odpowiada w 100%. I jakby nie potrzebuję alternatywy, bo wszystko, co jest na Spotify, to mi wystarcza.
1: No tak, jakby um, nawet no, to muzyka jest w większości to sama.
0: Jest w sumie też wykupywanie samego Apple Music, żeby oglądać Carpool Karoki, jest też bez sensu. Nie, no jeszcze jest Planet of the Apps. No Właśnie no, teraz, no, przedostatni
1: odcinek chyba wyszedł. Ostatni będzie w przyszłym tygodniu.
0: No to masz dwa powody, dla których może
1: kupisz na miesiąc Apple Music. Mm, chyba podziękuję. Musiałbym wszystko nadrobić. Nie oglądałem z sześciu odcinków. Mhm. Ja, no dobra, to, 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 to tyle w tym temacie.
0: Mm. I nadal pozostając w temacie Apple znalazłem na produkt Hansie mega fajną i mega przynajmniej mi się mega podoba apka do dzielenia budżetu. I już o tym rozmawialiśmy na temat prowadzenia budżetu i ty Danielu mówiłeś jak się dzielisz, jak prowadzisz ra rachunek z z
1: Alom, tak Splitwise. Znaczy to nie tylko z Alom, ale też ze znajomymi, na przykład jak moja znajoma, z którą mamy rodzinę w Netflixie. <głos> opłaca Netflixa, no to właśnie dodaję rachunek, gdzie dodaję mnie i dodaję, wiesz, tych wszystkich innych ludzi, którzy opłacają Netflixa i widzę, ile jestem jej winny i przelewam tyle. Mm -hmm. no, Splitwise jest super. Polecam bardzo.
0: Yy, Okej. Okay. Mi bardziej odpowiadałaby ta aplikacja, którą ja wrzucę w notatkę. Mm. Tylko, że jest jeden problem. Jest dostępna tylko na terenie, się na, na, na amerykańskim App Store. W związku z czym, jeśli bardzo chcecie ją, no to musicie przełączyć po prostu App Store'a na, na, na amerykański i, i tyle. I tak porównując, po prostu mi się bardziej nawet podoba ta od a. Hmm. Um.
1: Znaczy Szczerze dla mnie jest, no nie, według mnie jest brzydsza i... I mniej przejrzysta. W sensie Speedwise wydaje mi się prostsze. I, Może. I tutaj masz wiesz, tylko dla par, a Speedwise jest tyle fajnie, że możesz wiesz między znajomymi to wszystko wysyłać. A... No. Znaczy, z tego, co widzę, ten Honey Deal, bo tak to właściwie ta aplikacja, um, pozwala Ci bezpośrednio z banku zaciągać informacje.
0: No dlatego też jest dostępna na terenie Europejskiej. Tak, bo rad. właśnie w Stanach
1: nie jest, jest legalne coś takiego. Jest bardzo dużo aplikacji, które to wykorzystują i to jest super. Tak i też, też mi właśnie tego osobiście brakuje, żeby
0: ja nie musiał na przykład w aplikacji do prowadzenia budżetów, wprowadzał wszystkie rachunki i tak dalej. Tylko chciałbym, żeby mi to samo pobierało. Um, ja bym się bał sam... trochę
1: udostępniać mi wszystko takie dane.
0: Mm, a może takie api, które napisze bank, też jest możliwość taka.
1: Wiesz, teraz ci są kwestie prawne.
0: Tak, no, no, no jasne, ale to też kwestia banków, bo same banki już też udostępniają taką możliwość, że ci prowadzą taki jakby miesięczny, tak, miesięc tak, tak. miesięczny to... budżet i ci rozpisują, na co wydałeś z jakichś konkretnych kategorii, czy to jedzenie, czy to, no nie wiem. Jakieś rozrywka, rachunki i tak dalej.
1: To tak, no dostaję coś takiego co miesiąc chyba. Nie wiem, za okay. zawsze to archiwizuję, bo nie potrzebuję tego.
0: <laughs> to, dobra, to tyle w tym temacie. Jeśli wam się spodoba, to śmiało możecie pobierać, bo jest za darmo. Tak. I teraz, Danielu,
1: twoja apka. Tak, to ja te aplikaty znalazłem na 5 minut przed nagraniem. Ale to jest to, świeży news. Tak, i nie zajęło mi to dużo czasu, bo to jest aplikacja wyróżniona przez Apple, więc przyznaję się bez bicia, ale jest to aplikacja, na którą czekałem, bo e, dowiedziałem się o. Oj, sorry, właśnie oferuję trailer. E, bo dowiedziałem się o niej z strony Interface Lovers, o której wspominałem parę odcinków temu, e, bo właśnie był na tej stronie designer Nike e, i był jedną z osób pracujących nad tą aplikacją. Jest to aplikacja Nike Sneakers i ona umożliwia wam kupowanie sneakersów od Nike. W sensie sneakersów, że butów, nie, że betonów. batoników. Tak. To, to Nike nie sprzedaje batoników.
0: A może, A. może buty w kształcie batoników?
1: Raczej nie. I więc tak, aplikacja ta pozwala wam właśnie zamówić rzadkie buty od od Nike, od Nike. <głos> rzadkie buty od Apple. Ej, Apple miał kiedyś buty. No wiem, wiem, miało. <głos> tak. I właśnie możecie je albo kupić, albo dostać powiadomienie, jeżeli pojawi się, pojawią się buty, które chcecie kupić. I to jest o tyle fajne, że nie musicie stać w kolejce na króczej czy tam na Brackie, już nie pamiętam, co to jest za ulica w Warszawie, żeby się dostać do Warsaw Sneaker Store, tylko po prostu dostajecie powiadomienie na telefon i jesteście albo pierwszą osobą, która zamówi, albo nie i, i tyle. I co jest mega fajne, aplikacja to bez problemu działa w Polsce, działa po polsku, możecie podpiąć polską kartę, ceny są w złotówkach, adres wbijacie również polski, i to wszystko przychodzi do Was. Dostawa jest chyba darmowa, ale nie jestem pewien. I tak, ja przeglądając te aplikacje miałem zawały już jakieś trzy razy, bo jest masa butów, które mi się cholernie podobają. I te ceny jakby to nie są ceny, które widać na aukcjach na Ebayu, jak jest jakiś mega rzadki model i ludzie się rzucają i ta cena jakby idzie cały czas w górę. Tylko te ceny są takie, jakie powinny być normalne sklepowe ceny, więc jakby z tym nie ma żadnych problemów. Na przykład teraz w, e, znajdę jakieś pierwsze lepsze buty i powiem wam, jaka jest cena. Jest w ogóle zakładka in-stock, więc sobie można sprawdzić, jakie buty są dostępne, o, dostępne obecnie w ofercie. E, są Vapor Maxy model Explore e, 889 zł. To, to jest standardowa cena VaporMaxów na chwilę obecną. E, co jeszcze tutaj jest ciekawego? No, widziałem jeszcze Air Force One. O, są Air Force One za 469 zł. Więc jakby to są w miarę normalne... Znaczy, to są normalne ceny, po prostu jak na buty Nike. Um, nie wiem, czy aplikacja ta jest dostępna na Androida, ale możemy sprawdzić, bo lubimy sprawdzać rzeczy na antenie. sneakers Już sprawdzam. Um, uh -huh. Nie mi ta aplikacja mega się podoba przede wszystkim. Aha, ona już chyba była wcześniej dostępna, ale jest w Europie dostępna. No to jakbym wiadomo, o co chodzi. Tak, ona już była wcześniej dostępna, ale teraz jest w Europie, więc jakby news jest taki, że w Europie się pojawiła ta aplikacja. Sekundkę, bo trwiejmy na jakąś stronę do sneakerheadów. Tak, ta aplikacja jest dostępna na Androida od tego roku. No, więc jakby... No, nawet jak macie Androidę, to możecie kupić sobie fajne buty. No. Tak. To tyle w temacie. Tak, no tyle w temacie. jakby Ja zaraz <laughs> usunę tę aplikację, bo już chcę wydać dużo pieniędzy, a nie chcę teraz wydawać dużo pieniędzy. Ej Przez tę aplikację można było nawet kupić te samowiążące się buty. O cholera. O cholera. O, te, te z powrotu do przyszłości. Tak, tak, tak. I oni też teraz rob, tworzą normalnie takie buty. No tak. No, no tak. W sensie, ale nie tylko takie, te, które wyglądają jak te z, z powrotu do przyszłości, ale też takie, które wyglądają jak normalne buty. Aha. No.
0: No. A, pewnie, a, a, okay, okay.
1: w dokumencie Netflixa jest bardzo fajny, bardzo fajna część o tym więc jakby jak ktoś nie oglądał to bardzo polecam, świetny odcinek no to, to tyle w temacie
0: okej, okay. to jeszcze mam e, troszkę do powiedzenia wam, e, Danielu ty już wiesz, e, słuchacze może nie, ale kupiłem w końcu PUBG, czyli Player PlayerUnknown's Battlegrounds
1: nie dołuj mnie, mam makę.
0: I jest świetne. Po prostu w porównaniu na przykład do takiego Counter-Strike'a, gdzie Counter-Strike od samego początku jakby jeśli chcesz grać w mecze rankingowe, no to wymaga od Ciebie jakiegoś skupienia i poprawienia swoich
1: umiejętności. Poczekaj, bo nie rozwinąłeś skrótu PUBG, i ktoś może nie zrozumieć o co chodzi? Powiedziałem. A.
0: Player Unknown's Battlegrounds. Okej,
1: okay, sorry. Jakoś się wyłączę na chwilkę.
0: Okay. W związku z tym taki Counter-Strike może być nieprzyjemny dla wszystkich, bo nie każdy jest takim typem gracza. Takiego, który cały czas próbuje się rozwijać w danej grze. A ta gra PUBG jest akurat tak skonstruowana, że nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności. Oprócz tego, by poznać zasady gry, czyli po prostu wszyscy lecicie na jedną wyspę, wyskakujecie z samolotu w którym momencie, w którymś momencie, w którym chcecie, zbieracie broń, zbieracie jakieś tam apteczki kamizelki, kulotporne plecaki, hełmy i tak dalej. I walczycie o przetrwanie z innymi graczami. Um, no i wiadomo, że tam trzeba się skradać, bo jest tak, że ta e, wyspa ma swoją strefę, w której jesteście bezpieczni, a poza tą strefą po prostu wam życie e, e, znika. I te pole się cały czas tam co, co kilka minus zmniejsza, 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 żeby ci gracze nie byli tak rozsiewani po całej mapie, tylko um, na, na mniejszym obszarze walczyli. No i też można grać samemu, można grać same, można grać w dwójkach, trójkach i chyba w czwórkach maksymalnie. I ja na razie grałem sam i za każdym razem byłem w pierwszej dwudziestce. Za pierwszym razem nawet byłem w pierwszej dwudziestce, w związku z tym jakby... Ja jedynie, co zabiłem to dwóch gości w ciągu 10 minut, co nie jest jakimś wielkim wyczynem i. Wiesz, już byłem 20, pierwsza gra. Tak można powiedzieć, że w Counter Strike w pierwszej grze to się nie wie jak się biega, nie wie jak się skacze i jak się celuje. A tam akurat nie trzeba jakoś za dużo robić, żeby być w topce. W związku z czym bardzo polecam ci, co oczywiście mają dostęp do, kom do komputera z Windowsem, to <śm> mogą w to zagrać. E <śm> tak, Danielu? <śm> <śm> PC Master Race nie ma znaczy
1: To ma całkiem wysokie wymagania w ogóle.
0: Oczywiście ta gra ma wysokie wymagania. Jest bardzo dobrze, też bardzo ładna jest. Mm, bardzo dużo detali, e ale i tak i tak w zasadzie w zas z reguły jest tak, że te ustawienia graficzne się daje na ultra low, bo wtedy na przykład trawa jest niższa, jest mniej tej trawy, w związku z czym łatwiej zobaczyć przeciwnika. I takie jest po prostu taka jest zasada współczesnych gier, że tworzy się super ładne gry, ale się grafikę zmniejsza na multiplayerze, bo gra się łatwiej. No, także ma wyjść na Xboxa One. One także jest ratunek dla wszystkich e, użytkowników Maców. Nie będą musieli używać Windowsa. Ja się telewizorów pozbyłem. No to mówię Ci, musisz kupić Windowsa. się znaczy komputer z Windowsem. Chcę, dzisiaj na Twitterze z Miłoszem Kowalskim rozmawialiśmy na temat nowych procesorów. się e, znaczy testów nowych procesorów AMD. Tak, bo,
1: bo teraz ja ten e, zeszłem embargo. M M
0: tak, dokładnie. Zeszło embargo i może, ten, możecie po, po, poszukać sobie recenzji. Maćku, które...
1: zróbmy tak. Pomów jeszcze o PUBG, a ja przeczytam właśnie newsa, który wyszedł przed chwilą. Dobre, to żeby, był, już... żeby był kolejny temat.
0: W sobie dobrze. No to ja to je, jeszcze tyle. zagadaj trochę. Ale... <głos> Ale także to no, tyle chciałem powiedzieć. Ta, ta gra... Jest w Alfie, więc musicie zrozumieć, że może mieć błędy i jak na Alfę, to nie jest wcale słaba, ale błędy i tak się znajdą. Ostatnio oglądałem jak kolega po prostu się zaciął między krzesłem a ścianą i nie potrafił przez 5 minut wyjść z tego miejsca, ale ostatecznie mu się udało. Także... Tyle, zachęcam. Jeśli ktoś ma brzmi i chciałby ze mną pograć, to wrzucę linka do mojego konta na Steamie. Można mnie dodać do znajomych i gdzieś się tam spikniemy na granie. Tyle ode mnie. Danielu,
1: powiedz o swoim temacie kolejnym. A, okej. Okay. To jest dosyć duży temat, bo ogólnie od jakiegoś czasu mam Ulyssesa i właśnie ostatnio znacznie częściej z niego korzystam. Jakby tam trochę piszę i poznaję tę aplikację trochę bardziej. I właśnie Szymon Piotrowski wspomniany wcześniej do mnie napisał, że Ulysses przeszedł w model subskrypcyjny. I teraz tak, bo to jest trochę zagmatwane i strona Juliusa zapadła, jest mi ciężko jakby dojść do konkretnych informacji na ten temat, ale z tego, co widzę, to przede wszystkim jest to, że subskrypcja będzie wynosiła 5 dolarów miesięcznie lub 40 dolarów rocznie i za te subskrypcje mamy dostęp zarówno do wersji na Maca, jak i na USA, więc bardzo, bardzo spoko. Um, przypominam, że Lisa kosztował chyba 400 zł, więc jakby w sumie i na iPhone'a, iOS-a, znaczy na iOS i na iPada, więc jakby to jest mega dobra cena. Uh, plus dalej, uh, studenci mogą kupić wersję subskrypcyjną za 11 dolarów miesięcznie na 6 miesięcy. To jest już całkiem, całkiem spoko. A dotychczasowi użytkownicy, ci którzy mają aplikacje, które były dotychczas one time purchase, mają dożywotnią zniżkę 50% na subskrypcję miesięczną. Nie na roczną niestety, ale tylko na miesięczną. I zaraz, co jeszcze? I będzie roczny... Od 6 miesięcy do roku, w zależności kiedy się kupiło Ulyssasa. Um, dla dotychczasowych użytkowników jakby korzystanie z tych wersji subskrypcyjnej będzie darmowe. Mm, zaraz, bo ja newsa w tym momencie. <śmiech> jakby staram Czy się... już powiedziałeś ceny
0: y, subskrypcji? Tak, 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 powiedziałem. Okej, okay, okej, okay, bo nie, nie usłyszałem.
1: A, tak. A nie, przepraszam, też jest zniżka roczna. Tak, jest zniżka roczna na 30 dolarów dla dotychczasowych użytkowników.
0: To fajnie. Tak. Ja się cieszę z modelu subskrypcyjnych, bo wtedy masz jakąś pewność, że deweloper nie upadnie jakoś szybko, bo wspierasz go miesięcznie czy raz do roku. W związku z czym ma jakąś tam, on ma stałą, stały przychód, a nie jeden, jedną, jedną opłatę na aplikację i, i
1: tyle. Tak. E, ogólnie jeszcze dla dotychczasowych użytkowników, jeżeli nie chcą oni korzystać z tego modelu subskrypcyjnego, bo na razie on będzie po prostu się opierał na tym, że wszelkie nowe. E, wszelkie nowe funkcje będą jakby dostępne um, tylko dla modelu subskrypcyjnego, e, no to mogą oni po prostu korzystać ze starych wersji aplikacji. Jakby tyle. E, ja mam Ulyssesa i jeszcze nie wiem, czy chcę przenosić na model subskrypcyjny, bo jakby mam teraz day one e, i ostatnio właśnie bardzo dużo myślałem o tym, czy nie przestać płacić za day one i nie korzystać w pełni z Ulyssesa do do e, do prowadzenia dziennika. I w sumie w tej sytuacji jestem bardzo skłonny to zrobić. Żeby w sensie prowadzić dziennik zamiast w day one w Ulyssesie. Jakby w się bardzo przyjemnie mi się pisze.
0: Ja nie mam ani jednego, ani drugiego. W
1: związku z czym... No ty um... nie piszesz tak dużo jak ja.
0: No to racja.
1: No nie wiem jakby dopiero co ten news wyszedł więc muszę to jeszcze przetrawić ale jak na razie no, no trochę szkoda w sensie ten program jest dosyć drogi więc jakby... może to być
0: całkiem spoko opcja dla, dla, dla tych, którzy, dla tych którzy, których
1: jakby powstrzymywała ta cena. Tak, tak, tak to zdecydowanie, szczególnie, że jest dwutygodniowy trial jakby ja uwielbiam Julisasa za to, że na przykład jest możliwość publikacji do WordPress i Medium, co ma także e-Writer, który jest zdecydowanie tańszy i jeszcze nie ma modelu subskrypcyjnego. Jeszcze, bo nie wiem jak to będzie. Bardzo dobrze nadaje się do pisania książek. Ma bardzo dobrze zorganizowaną bibliotekę, co dla mnie było najgorszym elementem e-Writer'a. Eksport ma bardzo wiele opcji, także podglądu, nie tylko samego eksportowania. No, nie wiem, jakby mi się naprawdę przyjemnie z niego korzysta.
0: Okej, okay, ja mam jeszcze jeden temat, jeśli może, mogę. Czy jeszcze ja, coś jasne, chcesz jasne, powiedzieć? Jasne. Moi znajomi, dwóch moich znajomych z, z Fibaro, którzy już nie pracują w Fibaro, rozpoczęli pracę nad pewnym systemem w którym są dwa jest jeden główny cel aby klient mógł jakby zarobić na tym że udostępnia swoje, swój komputer znaczy to nie jest tak że udostępnia swoje dane które ma na komputerze udostępnia tylko swoją moc obliczeniową komputera i o co w tym chodzi jest tak że są Firmy, w które mają pewien budżet, ale nie, nie, nie mają jakby zasobów, by coś zrobić, jakby na przykład jakiś tam serwer mieć obliczeniowy i tak dalej, i tak dalej. I są ludzie, którzy mają komputery mocniejsze, słabsze, które nie są na przykład używane w trakcie wieczoru, czy tam, jak są w pracy w związku z czym mogą go zostawić odpalonego z aplikacją. Ta firma się nazywa Flips, więc ja podeślę linka na Facebooku, w którym możecie przeczytać dużo więcej niż ja powiem. I to jest tak, że udostępniacie swój, swoją moc obliczeniową komputera na potrzeby innych firm i w związku z tym otrzymujecie na przykład darmowe konto, na, na się dostajecie możliwość kupienia czegoś na przykład na iTunesie na miesiąc dostajecie za darmo Spotify, PS Plus i takie inne różne fajne rzeczy, bo jakby mój komputer nie jest jakoś mocno obciążany przeze mnie, jeśli jak w trakcie mojego grania na przykład mógłbym sobie po prostu odpalić tą aplikację, grać dalej przy dobrym dobrych przy dobrych warunkach, a mógłbym nawet zarobić na, za, na darmowego Spotify czy jakąś tam książkę w postaci e-booka i tak dalej. Mega mi się to podoba. Aktualnie e, jedynie co możecie zrobić to zapisać do, się do newslettera i dostać informacje kiedy oni wystartują. Za jakiś czas mają ponoć ruszyć beta test, więc jakbyście byli bardzo e, na to skuszeni, żeby potestować to po prostu się z nimi skontaktujcie. Ja wiem, że oni byliby chętni na to, jakby się znalazły osoby takie trzecie, nie stricte z, z, z tej firmy, którą prowadzą na testy. W związku z czym ja bardzo polecam. W sumie dobry sposób na darmowy Apple Music. Hmm. Do, dokładnie. To, to, to jest mega spoczko opcja, bo ty, wiesz, zostawiasz komputer w domu, bo ty i tak masz służbowy w związku z czym i tak możesz udostępnić to na, to na ich potrzeby, a, a, a ten.
1: A później mieć darmowe Apple Music. No tak. Może. Nie, zobacz, to znaczy nie, nie specjalnie ufam takim usługom, mimo wszystko.
0: A wiesz co, jakby ja ufam, bo znam tych gości i ja wiem, że oni by sobie nie pozwolili na to, by coś było. Mm, niepewne coś jakby zawsze wiedzą żeby postępować zgodnie z tym jakby to użytkownik chciał mieć czyli jak najbardziej bezpieczne i tak dalej i tak dalej. Zresztą ty. Możesz nawet nie ufając możesz uruchomić, uruchomić aplikację która śledzi ruch z twojego komputera i zobaczyć co tam się dzieje tak naprawdę.
1: No tak. tak.
0: No. Um. Dobrze, czy mamy coś jeszcze, Danielu? No nie, jakby to z rycesem mnie trochę zmraziły. <laughs> jakby nie mamy dla was tematów głównych z jednego prostego powodu. Po prostu Daniel wyjeżdża na urlop i my po prostu szybciej nagrywamy następny odcinek, w którym będziemy mieli tematy główne i tam będziemy się na nich skupiać.
1: Tak, no tam nie będzie raczej tematów newsowych. Tak, dokładnie.
0: Także 45 minut minęło. Dziękuję Tobie Danielu. Dziękuję słuchaczom.
1: A ja Tobie Matku i Wam słuchaczom również.
0: Zapraszamy Was do zalajkowania nas na Facebooku, do zwiedzenia nas i zafollowowania na Twitterze a i również do zostawienia recenzji na iTunesie.
1: Dokładnie. <średziśla>
0: Miłego dzionka, trzymajcie się, cześć. Cześć, do usłyszenia.